0: 최근에 우리가 TVN 프로그램에 보면 윤식당이라는 프로그램이 진행되고 있습니다. 최근엔 시청률이 20%에 근접하는 최고의 흥행률을 기록 갱신하고 있다고 합니다. 먹거리라는 인간 보편의 생존 욕구에다가 이름 있는 배우들이 식당 성기미로 출연하고 있다는 것 그리고 그 외국의 식당이 위치한 해변가의 아름다운 풍광이 우리의 시청 욕구를 자극한 것이 아닌가 싶습니다. 하지만 또 하나 이런 프로그램의 성공 요인에는 느긋하게 식탁에 앉아 음식을 즐기는 사람들의 모습에서 삶의 원초적 행복을 찾아가고픈 회복의 욕구가 그런 중요한 성공 요인을 자극했다고 생각이 됩니다. 인간의 삶의 여정에서 우리가 어떤 상처를 입게 되면 이런 상처의 트라우마는 뇌신경의 손상으로 어, 나타난다고 합니다 손상된 뇌는 쉽게 회복되는 것이 어렵죠 하지만 회복이 결코 불가능한 것은 아니라고 합니다 우리가 상처의 원인을 정확하게 찾아서 다시 적절한 회복의 환경을 제공하고 우리의 뇌를 훈련할 수 있다면 뇌의 기능은 놀랍게도 다시 회복이 된다고 합니다. 바닷가, 파도 소리, 맛있는 음식, 그리고 따뜻한 삶의 대화는 회복을 위한 최선의 치료적 환경이라고 할 수가 있을 것입니다. 지금 그런 회복의 드라마가 갈릴리 바닷가에서 펼쳐지고 있습니다. 우리 1절 말씀에는 디베리아 바다라고 기록이 되어 있습니다만 이 갈릴리 바다는 별명이 많아요. 호수가에 존재하는 도시 중에 제일 큰 도시가 디베리아예요. 그래서 디베리아 바다라고도 불리워지기도 합니다. 자, 2000년 전 예수님을 따르던 제아들에게 있어서 그분을 따르다가 그들이 경험한 최악의 상처, 트라우마가 있다면 예수님이 십자가에 어이없이 빠르게 돌아가셨다는 사실입니다 특별히 예수님의 수제자, 어뜸가는 제자인 베드로는 처형받는 예수님의 마지막 길을 따르다가 사랑하는 스승 예수님을 세 번씩이나 부인하는 그런 자책감을 혹은 죄책감을 마음속에 갖게 됩니다 그런데 그런 베드로에게 아니 그런 예수님의 제아들에게 부활하신 예수님이 세 번째 나타나십니다 예수님의 부활이라는 것은 단한 번의 경험으로는 그 엄청난 부활의 기적을 제 아들이 받아들이기 쉽지 않았을 것입니다 그래서 예수님도 한 번이 아니라 세 번이나 제 아들에게 나타나십니다 자, 이제 오늘 본문이 시작되는 1절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 1절 말씀 같이 읽어요 시작! 그 후에 예수께서 디베리아 호수에서 또제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타나신 일은 이러하니라 자 이게 시작이고요 본문의 텍스트의 마지막 구절 14절입니다 14절을 또 읽겠습니다 같이 시작 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제 아들에게 나타나신 것이다 자 예수님을 세 번이나 부인하고 자책함의 상처로 갈등하고 방황하고 있었던 제자 베드로에게 부활하신 주님의 세 번째 나타나심은 그를 그와 함께한 제아들에게 회복의 은혜를 주시려는 주님의 놀라운 배려였던 것입니다 자, 사실 본문에 나타난 사건 바닷가에 해변에 아침 식사는 제자들이 준비한 것이 아니죠 이것은 전적으로 스승 되신 예수님 부활하신 예수님이 상처받은 지하들을 위해서 준비하신 은총의 식탁이었습니다 지금 여러분들이 성지순례를 위해서 이스라엘 땅으로 떠나가신다면 갈릴리 해변가의 한 교회 이 교회의 이름은 베드로를 회복시켜서 나중에 베드로가 어떤가는 지도자가 되었다 그래서 이 교회의 이름이 베드로 수위권 교회예요 베드로 수위권 갈릴리 해변가에 있는 교회입니다. 그렇게 큰 교회가 아니에요. 사진 보면 좀꽤큰 교회 같은데, 작음한 교회입니다. 사실은. 자 안으로 들어가 보겠어요. 이교회다 안으로 들어가게 되면, 이 강대상 부분이 바위로 되어 있어요. 바위로. 앞이 다 바위돌입니다. 아주 평평한 바입니다. 위이 바위의 이름을 멘사 크리스티, 그리스도의 식탁. 바로 여기에서. 제자 베드로 또 다른 제자들과 함께 예수님이 생선 요리를 하시고 아침에 식탁을 나누었던 그곳의 이름이 바로 맨사 크리스티 그리스도의 식탁입니다 자 여기서 바로 제자 베드로의 그리고 또 다른 제자들의 회복이 시작되었던 것입니다 이 아침 식탁이 필요했던 이유 회복을 위해서였습니다 자 그렇다면 본문이 가르치는 진정한 회복 영적인 회복의 뜻은 무엇일까요? 첫 번째로 참된 회복이란 실패했던 과거를 떠나가는 것입니다. 그것이 회복이에요. 우리가 어두운 과거를 떠날 때에만 비로소 우리는 새로운 미래, 밝은 미래를 향해서 새롭게 출발할 수가 있습니다. 하지만 우리가 과거의 상처나 과거의 아픔의 실패에 얼고 매이면 미래로 가지 못해요. 계속 우리의 의식이 과거를 중심으로 맴돌게 됩니다 현대 심리학에서 자주 사용하는 단어 가운데 성인아이라는 단어가 있습니다 어덜트, 차일드 우리가 다 성인이죠 그런데 우리 안에 차일드가 아이가 있다는 것이에요 특별히 어렸을 때 우리가 어떤 상처를 받고 그 상처를 극복하지 못할 때그 상처는 어른이 된 우리에게도 여전히 남아 있어서 우리를 지배한다는 것입니다 상처받은 아이가 상처받은 성인이 되는 거예요 그게 바로 성인 아이라고 할 수가 있습니다 오늘의 본문에서 베드로가 바로 그런 현상을 보여주고 있습니다 자, 그가 미래로 향해서 가야 하는데 계속 그의 생각은 과거로 돌아가고 있는 것입니다 과거로 역류하고 있는 것입니다 3절의 말씀을 함께 읽겠습니다 본문 3절입니다 같이 읽습니다 시작 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였으니 네. 자, 이 베드로가 예수님 처음 만났을 때 예수님의 초청의 메시지가 뭐였어요? 나를 따라오너라. 내가 너로 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다. 사람 낚는 어부. 사람들에게 복음을 전해서 그들로 하여금 하나님을 따르게 만드는 사람이 되게 하는 것 이게 사람 낚는 어부죠 그래서 베드로는 그물을 버려두고 예수님을 쫓아갔어요 사람 낚는 어부가 되기 위해서 근데 지금 어떤 현상을 보이고 있습니까? 베드로가 이렇게 말하고 있습니다 아, 나는 그냥 물고기만 잡겠어 옛날처럼 과거처럼 그가 지금 과거로 돌아가고 있는 것이에요 자 그의 시간은 미래로 가는 것이 아니라 과거로 회귀하고 있었던 것입니다. 그렇다고 해서 과거로 돌아가는 그가 거기에서 새로운 꿈을 꿀 수가 있겠습니까? 성공할 수가 있겠습니까? 자, 어찌 되었습니까? 자, 과거에도 예수님을 만나던 그 순간이 어느 날 고기를 잡다가 하나도 못 잡았어요. 밤새도록 잡았는데 못 잡았어요. 그때 예수님이 아침에 베드로를 만나 주셨잖아요. 자. 지금 다시 과거로 돌아가서 고기를 잡겠다고. 고기가 잡혔습니까? 자, 5절에 고기를 잡고 있는 그들에게 주께서 물어보십니다. 부활하신 주님이 뭘좀 잡았느냐고. 대답이 뭘까요? nothing. 아무것도 잡지 못했습니다. 아무것도 잡지 못했습니다. 예. 그럼에도 불구하고 예. 우리는 자꾸만 과거를 맴돌고 있는 거예요 과거가 재기의 장소가 아닌데도 말이에요 마치 내가 예수 안 믿던 때가 더 좋았던 것처럼 아, 그때가 좋았어 그래서 갑자기 신앙을 적고 싶은 그리고 예수를 믿지 않던 과거로 돌아가고 싶은 어떤 충동 혹시 이런 충동을 느끼는 분들이 계십니까? 이 베드로의 사건에서 배우셔야 합니다 과거로 가봤자 별일 없다. 예, 그 교훈을 레슨을 배우셔야 합니다. 자, 이게 바로 베드로를 포함한 제자들의 영적으로 아직도 충분히 자라지 못한 미성숙의 상태예요. 자, 이러한 베드로를 향해서 제자들을 향해서 주님이 어떻게 부르신 줄 아세요? 21장 5절에 보시면 자, 예수님이 제자들을 향해 부르시는 말씀을 들어 보세요. 다 같이 읽어요. 시작. 예수께서 이르시되 얘들아, 너에게 고기가 있느냐? 고기 좀 잡았느냐? 자, 제아들을 뭐라고 부르셨어요? 얘들아, 아, 그러셨습니다. 얘들아, 히라보에서는 본래 이 단어가 파이디아라는 단어가 쓰요 파이디아 혹은 파이디온, 파이디온 우리가 소아과를 영어로 피디에트리션 그래요. 이 같은 단어에서 나온 말이에요. 이 단어가 네. 자, 이 파이디안 단어를 영어로 번역할 때 종종 무슨 단어로 번역되냐면 little children 이렇게 번역됩니다. little children 작은 아이들아 이 말이죠. 정확하게 그 뜻을 담아서 번역한다면 아직도 성숙하지 못한 애들이란 뜻이에요. 성숙하지 못한 아이들. 자이 성숙하지 못한 사람의 특성은 미래를 향해서 나아가지 못하고 미적 미적 과거를 중심으로 해서 생각이 맴돌고 있는 사람 이게 바로 영적인 미숙아의 모습이다 이렇게 말할 수가 있습니다 그래서 부활하신 주님이 하신 일자 베드로 를 하여금 우선 그가 떠나지 못하고 있었던 결정적인 과거 그 과거를 다시 한번 부딪히게 하십니다 과거를 직면하게 하세요 그가 실패했던 사건 앞에 다시 서서 똑바로 쳐다보고 그가 이제 일어서도록 어떻게 하셨습니까? 그를 숯불가로 데리고 가십니다. 21장 9절 보세요. 자, 어떻게 시작됩니까? 21장 9절이 육지에 올라보니 뭐가 있었어요? 숯불이 있는데. 그 숯불 봤을 때 굉장히 베드로 가슴이 덜컥 내려앉았을거예요왜 그랬을까요? 베드로에게 숯불 알레르기가 있었다는 거 여러분 아세요? 숯불 알레르기가 있었다는 거. 바로 대제사장의 집에 뜨락 숯불가에서 예수님을 세 번씩이나 부인했거든요. 그러니까 베드로는 세 자리 숫자 알레지도 있어요. <웃음> 네. 그런데 거기 숯불이 있었단 말이죠. 숯불. 네. 바로 그 숯불을 쬐며 예수님을 세 번씩이나 부인했던 그 사건 앞에 다시 직면케 하신 거예요. 그렇지만 난 너를 버리지 않았어. 난 너를 야단치지 않아 오히려 그를 위해서 제자들을 위해서 생선 요리를 거기에 요리하면서 쿠킹하면서 그들을 기다리고 계셨습니다 그것은 차가운 회개가 아니라 따뜻한 회개를 촉구하시고 있는 장면입니다 이제 과거를 회개하고 과거에서 일어나 이제 너는 미래를 향해서 가야 해이 메시지를 주시고 있는 거예요 회복이란 뭘까요? 영적인 회복이란 실패한 과거를 떨치고 일어서는 것입니다. 그것이 회복이에요. 자, 그래서 회복이란 뭐냐? 두 번째로, 회복은 부활하신, 부활하신 주님의 현존을 믿는 것, 믿게 되는 것, 그것이 바로 회복입니다. 우리가 과거를 떠나 미래로 가기 위해서는 이 길에 인도자가 필요하지 않습니까? 바로, 그 인도자를 자처하시는 분이 부활하신 주님이셨던 것입니다 본문에 나타난 디베리아 혹은 갈릴리에 대한 보도를 우리는 21장 4절에서 한번더 읽겠습니다 21장 4절 다 같이 읽게요 읽습니다 시작 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제 아들이 예수신 줄 알지 못하는지라 자, 부활하신 예수님이 거기 계셨지만 알지 못했다 인지하지 못했다는 것입니다 그런데 갑자기 상황이 변하기 시작합니다 자, 5절에서 물고기를 찾고 있는 제 아들에게 주님께서 물으셨습니다 뭘좀 잡은 거 있느냐고 없습니다 대답하죠? 자, 21장 6절 보세요 21장 6절 시작 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라. 네, 그러자 고기가 다시 그물을 가득 채우는 기적이 일어났어요. 자, 이때 7절에서 사도 요한의 고백을 들어보십시오. 7절입니다. 시작! 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르시되 주님이시야. 주님이시라. 주님이시라. 여기 주님이시라라는 말이 그 히라보에는 호, 퀴리오스 에스틴이라는 단어로 되어 있어요. 호 퀴리오스가 주님이에요. 에스틴. 주님이시다. 퀴리오스 에스틴. 주님이시다. 뭐, 알아두면 손해될 거 하나도 없으니까 한번 따라서 해보세요. 호 퀴리오스 에스틴. 시작. 호 퀴리오스 에스틴. 감탄사예요. 감탄사. 퀴리오스. 주님이시다. 부활하신 주님이시다. 주님 살아계시다 이 말이에요 그런데 이 고백을 누가 했어요? 사도 요한이 주님이 사랑하시는 제자가 사실 특별히 주님의 사랑을 받았고 언제나 주님의 가슴에 그림에서도 기대고 있는 제자가 언제나 요한이었습니다 자, 사랑에 민감한 제자가 제일 먼저 그분이 주님이라는 것을 알아차렸습니다 호퀴리오스에스틴 oh, 주님이시야 주님. 자 발견은 사도 요한이 먼저 했어요. 그런데 액션은 행동은 누가 먼저 합니까? 베드로가 먼저예요. 네. 자 보세요 베드로의 반응은 어땠나? 7 절. 시몬 베드로가 거기서부터 읽습니다. 7절 시작. 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라는 말을 듣고 곧옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 아 주님이시오. 그러자 바다 속에 뛰어들었어요. 벗고 있다가 다 벗었는지 벤티는 걸쳤는지 잘 모르겠습니다만은 겉옷을 그래도 주님 만나야 되니까 겉옷은 일단 두르고 물로 뛰어드는 것입니다. 예, 베드로가 행동합니다. 사실 베드로 행동은 언제나 제아들 가운데서 베드로가 먼저예요. 네, 그러니까 일단 저질러놓고 그다음에 천천히 행동하고 수습하는 사나이. 그게 베드로의 모습이죠. 언제나 성경에서. 자 드디어 주님은 이제제 아들을 만나 주셨어요 그리고 그들을 다 바닷가에 모으십니다 12절을 보십시오 12절 다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제 아들이 주님이신 줄 아는 거로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라 네 이제 주님 앞에 다 모였어요 주님은 숯불가에 물고기로 쿠킹을 하고 계셨어요 주님 자신이 셰프가 되셔서 지금 이 식탁에 요리를 하고 계신 것입니다 제 아들은 감히 입술로 말을 꺼내지 못하고 쳐다만 보고 있습니다 아 주님이시구나 정말 주님이시구나 큐리오스 에스틴 주님이시구나 이것만 확인하면서 자 주님의 살아계심에 대한 고백 주님은 살아계셨다 이 말을 신학적인 표현으로 주님의 현존이라고 말합니다 주님의 현존 부활하신 주님의 현존 그것을 발견한 제자들의 감격 그리고 제자들의 놀라운 침묵 어, 정말 주님이시데 바로 이 고백 부활하신 주님의 현존을 확인하고 거기서부터 제 아들은 일어나 새로운 미래를 향해서 가기 시작하는 거예요 그렇다면 저와 여러분도 우리도 다시 미래를 향해서 가기 위해서는 여기에 찾아오시는 그분 나와 함께 하시는 그분 우리와 함께 하시는 주님의 현존을 확인할 필요가 있지 않습니까? 여러분 주님의 현존을 믿으십니까? 믿으세요 정말? 그분이 나와 함께 하신다 우리와 함께 하신다 이걸 믿는 것 이것이 회복의 터닝 포인트예요. 자, 유명한 선교사 아프리카를 개척하고 탐험한 선교사 리빙스턴이 데이비드 리빙스턴이 이제 아프리카로 가서 처음 16년간을 일하게 됩니다. 16년. 영국으로 자기 고국으로 돌아왔어요. 돌아온 그를 이 아프리카를 탐험하니 개척자 선교사를 좀 격려하기 위해서 글라스코 대학에서 명예 박사를 수여했습니다 그 박사를 받는 자리에서 데이빌 리빙스톤은 이런 유명한 간증을 하게 됩니다 지나간 여러 해 저는 30번 이상 16년 동안 일하는 동안에 30번 이상 구체적인 죽음의 위기를 겪었습니다 정말 죽는 줄 알았습니다 저를 지치게 하고 저를 권고하게 만들고 저를 위협했던 아프리카의 그땅 언어도 생소한 그땅 때로는 나를 향한 태도가 적대적이기조차한 바로 그땅 그런데 저는 그 땅으로 다시 돌아갈 것입니다 왜냐 부죠. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 말씀하신 그 주님의 부활하신 현존을 제가 믿기 때문입니다 그래서 저는 돌아갑니다 그분과 함께 돌아갑니다 회복이 뭡니까? 영적인 회복은 부활하신 주님의 현존을 믿는 것입니다 주님 지금도 살아계십니다 믿으세요 옆에 사람에 해보세요 주님 살아계십니다 이렇게 근데그 표정이 이렇게 엉망이십니까? 전혀 믿는 사람 같지 않아 예. 못 믿는 사람이 있을 거예요 그래서 그렇게 사는 거예요 달라지시겠습니까? 달라지길 원하십니까? 부활하신 주님의 현존을 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 자, 회복이란 뭘까? 세 번째로 미래의 소명을 확인하는 것 본문 11절을 읽겠습니다 자 11절 같이 읽어요 시작 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득이 찬 물고기가 153마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하리라 자이 바닷가에서 베드로가 경험한 이 날의 기적은 그 옛날 베드로가 처음 주님을 만났을 때 그때도 기적을 경험했어요 그런데 그때 기적과 지금의 기적의 차이가 있어요 차이가 있습니다. 자, 처음, 베드로가 주님 만났을 때, 하루 종일 고기 못 잡고, 밤을 새워서못 잡았을 때, 예수님이 나타나셨단 말이죠. 저 깊은 곳에 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 그때 말씀하셨죠. 깊은 곳으로 가요. 그물을 내려 봤어요. 고기가 잡혀요. 얼만큼 잡혔어요? 그물이 찢어지도록. 고기가 몇 마리 잡혔습니까? 그때. 몰라요. 찢어진 그물이니까 다 세나가 했겠죠. 네. 자 그런데 이번 예수께서 부활하신 후 다시 베드로를 만나주시고 새롭게 기적을 주시는 이 장면에 있어서의 기적은 뭐냐면 자 그물이 그 고기를 다 감당했습니다. 가득히 잡혔어요. 몇 마리 잡혔다고? 네. 네, 153 마리. 아르토 핑크라는 성경 학자는 이것을 가리켜서 보존의 기적이다. 보존의 기적이다. 여러분, 예수님이 베드로를 처음 만났을 때 그때 주신 소명, 소명은 뭐냐면 전도자예요. 복음을 전하는 전도자로 사는 것. 전도자는 여기저기 다니면서 복음 전하는 거예요. 내가 전도한 사람이 어떻게 됐고 신앙이 어떻게 잘 자라고 있는지 구체적으로 확인할 필요가 없어요. 그냥 전도만 하면 돼요. 씨만 뿌리고 다니면 돼요. 그런데 부활하신 주님이 제자 베드로를 다시 만나 주시면서 새롭게 주시는 소명이 있어요 새로운 미션, 뉴 미션은 뭐냐면 전도자가 아니에요 이제는 목자예요 목자 뭐라고 그랬어요? 우리가 다음 주일에 우리가 생각할 말씀입니다만 내 양을 먹이라 그랬어요 내 양을 먹이라 잘 먹여야 한다 이건 목자의 책임이에요 목자 양을 잡는 게 아니라 양을 매기는 것입니다. 자, 양을 잘 관리하고 양을 기르기 위해서는 양의 숫자를 셀 필요가 있어요, 없어요? 세야 돼요. 그래야 양을 잘 보관하고 관리하죠. 그래야 한 마리가 잃어버렸나, 정확하게 잃어버린 양을 찾아 잘 관리할 수가 있단 말이죠. 자, 이제는 목자의 사명이에요. 이제는 목자의 사명. 사랑하는 여러분. 진정한 삶의 회복은 자, 오늘 이후로 지금 이후로 내가 할 일이 뭘까? 자기 할 일을 알아야 돼요. 할 일을 아는 사람은 살아야 할 이유가 있어요. 여러분 앞으로 할일 뭐예요? 몰라요? 죽어도 돼. 살 이유가 없어. 이 사람은. 살 이유가 없어. 내가 살아야 할 이유가 있는 사람, 소명이 있는 사람은 살아야 합니다. 살아야 합니다. 이 사람은 다시 일어설 수가 있어요. 미래를 향해서 갈 수가 있어요. 지금은 베드로의 실패를 책망하는 것이 목적이 아니라 그의 소명을 회복시키는 것입니다. 아니, 새로운 소명을 주시는 것입니다. 자신을 부인하고 배신했던 제 아들을 위해 주님은 자신이 잡은 물고기에다가 주님이 먼저 물고이 물고기 자신이 잡은 물고기 가지고 지금 쿠킹을 하고 있는데 제 아들이 나타난 거예요. 다온 거예요, 바닷가에. 그러자 너희들이 잡은 것도 가져오라. 당신이 잡은 것에다, 제 아들이 잡은 것을 플러스 하셨어요. 플러스 그냥 당신 잡은 걸 만으로도 요리가 되지만, 그들에게 참여의 보람을 주기 위해서, 그래, 너희들이 잡은 것도 필요해. 가져와. 그래서 그거 가지고 요리를 하신 거예요. 자, 거기에 제 아들이 한 8명 있었을 거예요. 8명 모두 앞에서 자, 근데 물고기는 몇 마리? 153 마리. 그러면 한 사람이 물고기 몇 마리 먹을 수가 있어요? 계산이 안 되세요? 어떻게 먹고 살아요? 이런 것도 계산이 안 돼서 자, 몇 마리 먹고 먹을 수 있어요? 19마리 먹을 수 있어요 한 사람이 19마리 19마리 다 먹었는지는 모르겠어요 (웃음) 자, 내가 물고기 19마리면 오늘 점심에 여러분이 열아홉 마리 물고기를 먹는다 뭐예요. 배가 터질 거예요. 배가 터질 거예요. 네. 자, 겨우 예수님은 다시 우리를 회복시켜 주실 때 살만하게 생존만 하도록 회복시켜 주시는 주님이 아니에요. 풍성하도록. 풍성하도록 회복시켜 주시는 주님. 이것은 완벽한 사랑. 이것은 풍성한 새로운 삶에 대한 계획 이 놀라운 식탁으로 이 바닷가의 해변의 회복의 식탁으로 지금 주님은 제자들을 초대하신 것입니다 요한봉 10장 10절의 말씀이 생각나지 않으시나요? 같이 요한봉 10장 10절 시작 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라 무슨 얘기예요? 양된 우리로 하여금 생명 새 생명 그러니까 이 땅에 살때 구원만 받고 구원의 확신만 갖고 엉망으로 살다가 죽을 때 간신히 천국만 들어가는 그런 삶을 주시려고 우리를 부른 것이 아니다 이말이에 생명을 주시려고 여기서 끝나지 않고 더 풍성한 생명 그 하나님의 생명을 여기서부터 누리고 내가 예수님을 믿는다는 것이 얼마나 좋은 것인지 얼마나 황홀한 것인지, 얼마나 아름다운 것인지 그것을 누리면서 살아가는 풍성한 삶, 이 삶을 주시기 위해서 주님이 오늘 이 아침도 여러분과 저를 바닷가의 해변의 식탁으로 초대하는 것을 믿으시기 바랍니다. 진정한 회복의 삶, 영적인 회복의 삶, 뭡니까? 이 주님이 약속하신 풍성한 생명을 날마다 누리는 은혜의 삶인 것입니다. 나는 이 아름다운 아침 여러분도 주님과 함께 해변가에 나아가서 주님의 식탁에 앉아 그분이 이미 준비하신 거기다가 주님이 이렇게 말씀하십니다 근데 너도 좀 기여를 해이 식탁에 네 시간 좀 바쳐 네 탈란트 좀 바쳐 네 생명도 좀 바치고 그러면 내가 너를 써서 함께 우리는 이 놀라운 식탁을 준비하자꾸나 이 식탁이 얼마나 많은 사람들에게 매력적인 것이며 이 식탁이 얼마나 사람들이 찾고 있는 것이며 이런 풍성한 생명을 나누며 살아가는 놀라운 삶 가운데 다시 참여하지 않을래 이것이 오늘 회복의 초대인 것입니다 기도하겠습니다